0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Amém, vamos lá, quero compartilhar uma palavra com o teu coração, hoje eu gostaria que você acalmasse o seu espírito, se pudesse se concentrar agora, abrir o seu coração, para aquilo que Jesus vai fazer nas nossas vidas hoje, se você não está nos acompanhando em casa, online também, seja bem-vindo, a Revolução Church Online, com certeza Deus também vai abençoar a sua vida, mas quem está presente, acho que um pouco mais, Hebreus capítulo 10, vamos começar juntos… Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do verso 35 ao 39, depois vamos adentrar na palavra de hoje, apenas abra seu coração, que eu tenho certeza que Deus tem muito para você hoje aqui, Hebreus capítulo 10, verso 35 diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que quando haverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, você pode dizer comigo, diga, vocês precisam, perseverar. Perseverar. perseverar, pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, se retroceder não me alegrarei dele, porém, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos mas nós somos dos que creem e são salvos você pode levantar sua mão direita bem alto, e diga, eu não sou daquele que retrocede e é destruído mas eu sou daquele que avança para a salvação o tema da minha mensagem nessa noite é perseverando no Senhor perseverando no Senhor você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo antes de nós começarmos vamos pedir a Deus que possa falar conosco hoje, Deus nós queremos te agradecer, por cada pessoa que está aqui hoje, é hora que os próximos instantes, a tua palavra possa vir ao nosso coração, pai e possa cumprir, aquilo que está proposto, dentro do teu coração para nós, eu oro pela ação do teu Espírito Santo hoje nesse lugar, eu oro pelo teu agir, que seja aquela palavra não apenas que nos toca na mente, mas que ela muda a nossa vida, e nos posiciona para caminhar e andar no Senhor, obrigado Deus por tudo que o Senhor tem para nós, nessa noite eu te agradeço porque tu já estás aqui, e a tua palavra vai ser liberada nesse lugar, é em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém bem alto? Amém! amém. Vamos lá, eu quero tratar a gente de um tema, nessa noite, que eu acredito que ser o sucesso, tanto natural, quanto o sucesso espiritual da vida das pessoas, esse tema que eu quero tratar hoje, eu acredito que é a causa, porque muitos fracassam na sua vida, e porque muitos também vencem na sua vida, e eu quero falar a gente a respeito do tema perseverança, você pode dizer essa palavra comigo, um, dois, três perseverança gente, é uma das fundações do caráter de qualquer pessoa, a propósito, muitas virtudes do caráter que você possa ter, são conectadas através de perseverança, só se colhe frutos de uma árvore, que foram nutridas em um solo de perseverança, se dons e habilidades, são coisas especiais de a gente ter na nossa vida, Dons e habilidades não servem de nada, sem estarem no solo da perseverança, se talvez falassem para mim, que eu poderia escolher entre muitos dons e muitos talentos, ou a perseverança, eu diria para você, eu Mateus, ficaria com a perseverança, porque dons e talentos sem perseverança, habilidades sem perseverança, não são o suficiente para te levar longe, mas perseverança, quem persevera sempre alcança no final, agora eu quero começar a gente mostrando aqui uma realidade que ela é dura, mas é uma realidade verdadeira, a maioria das pessoas gente, elas têm muita dificuldade com essa palavra chamada perseverança, elas começam coisas, mas elas não terminam, Muitas pessoas são inconstantes e pouco decididas a respeito, gente, do lugar para onde elas estão indo e se elas deveriam continuar indo para aquele lugar. Vejamos aqui, pessoas começam a fazer academia e elas prometem que nunca mais vão faltar. E no final o que acontece? Elas pagam a academia sem ir. Falta perseverança. Tem pessoas aqui, nós a propósito, pisamos no mês de março. O ano está passando? Rápido. Tem pessoas, gente, que já está na oitava promessa e da segunda-feira vai começar a dieta. E amanhã você prometeu de novo: amanhã vai. Começam e não continuam Talvez você é daqueles Mateus, eu começo a ler o livro e paro na metade. E está lá, eu marco texto, já faz um mês na metade do livro. Começam e não completam é normal muitas vezes mudar de emprego, mas três vezes em um mesmo ano, as pessoas muitas vezes não, não continuam, vêm à igreja e sabem o quanto isso é importante, para a sua caminhada e o seu relacionamento com Deus, mas a primeira dificuldade que tem, elas desistem e não avançam mais, muitas pessoas gente, elas têm dificuldade de perseverar na vida, Agora isso é um grande problema Porque sem perseverar É impossível frutificar Você pode dizer comigo, sem perseverar É impossível Frutificar Ninguém que queira Alcançar alguma coisa da parte do Senhor Alcançará Sem viver uma vida de Perseverança E hoje gente, eu quero pontuar para você A respeito de um inimigo Da perseverança Na nossa vida, um inimigo que se opõe a eu e você, continuarmos naquilo que Deus tem para nós, e eu quero falar a gente a respeito, de ser dirigido por sentimentos, em vez de ser dirigido por fé, você pode dizer comigo diga, fé, versus sentimentos, olhe para alguém perto de você, diga, pelo que você é dirigido? Você é dirigido. Conecte isso -se aqui, sentimentos gente, são como a onda do mar, a propósito choveu, sentimentos são como a maré no mar, tem dias que a maré está alta, mas tem dias que a maré está baixa, é inconstante, se eu for governado a minha vida por sentimentos, eu nunca vou conseguir perseverar, e um grande erro que muitas pessoas cometem em sua vida, é deixar ser dirigidas por sentimentos, para aquilo que eu estou sentindo… Algo que eu descobri gente, que normalmente Os meus sentimentos Se opõem à minha decisão de perseverança Agora a palavra de Deus nos fala No livro de 2 Coríntios capítulo 5 Que vivemos pela fé E não pelaquilo que nós vemos O apóstolo Paulo diz Porque nós vivemos por fé E não por vista Você pode declarar comigo bem forte que Eu vivo pela fé <risos> E não por vista Fé É, é convicção a palavra de Deus nos fala de, no livro de Hebreus que fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero, sentimentos estão ligados aos nossos sentidos aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, então se as circunstâncias aqui fora que eu estou vendo, não estão muito favoráveis, não está tranquilo e não está favorável, então a minha convicção e a minha fé se perdem porém, existe uma decisão, que implica na nossa vida, se nós vamos conseguir perseverar ou não, e essa decisão tem a ver com ser dirigido, por sentimentos ou por fé, sobre sentimentos, algo que eu aprendi, que muitas vezes, os sentimentos do Mateus, se opõem às convicções do Mateus, se opõem muitas vezes à minha fé, fé versus sentimentos, nem sempre, os meus sentimentos, estão engajados com a minha fé, nem sempre, o aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou com vontade, está enganjado, aquilo que a minha fé, aquilo que a minha convicção declara na minha vida, mas eu quero prometer algo para você, sempre que você se mantém decisão da sua fé, da sua convicção, depois os sentimentos também seguirão a sua decisão, mas é tão interessante, que nós não podemos ser dirigidos por sentimentos, e isso talvez seja muito contrário daquilo que o mundo prega, aquilo que as pessoas falam, daquilo que postam no Instagram, a propósito, no seu, no seu Instagram, você vê nos seus stories, vai lá, faz o que o teu coração manda, na minha época tinha uma música, e está cheio de músicas, mas na minha época, a música era assim, eu vou deixar a vida me levar, para onde ela quiser, Quem gente ser é uma fria, como criatura que você vai deixar a tua a vida te levar, você vai estar no buraco, se você deixar os seus sentimentos te levarem, tem dias que seus sentimentos estarão lá embaixo, e se você for governado pelos seus sentimentos, você não vai conseguir perseverar no meio das lutas, agora a gente precisa compreender isso de maneira tão poderosa, porque sentimentos, muitas vezes se eu ponho a fé, alguém diga comigo meus sentimentos, às vezes, vão se opor a minha fé. Sobre relacionamentos, todo relacionamento que é construído apenas em sentimentos, está muito suscetível a fracassar. Relacionamentos saudáveis e duradouros, são relacionamentos baseados e construídos debaixo de amor e perseverança. Você que é casado, sabe do que eu estou falando. Vamos lá, mulheres. Seu sentimento não está tão enganjado, quando o seu marido chega, com um buquê de rosas, e diz, amor, hoje à noite eu vou levar você, para comer fundir, você diz, eu amo esse homem, esse é o homem da minha vida, eu, graças a Deus, que eu casei com ele, os seus sentimentos, são enganjados naquele momento, mas passa um dia, passa dois dias, acontece, hashtag, uma treta, uma briga, e ele está sentado no sofá De cuecão De listra branca Com um pingão de urina na cueca E você olha aquela cena e diz O que, que eu fiz na minha vida? Casei com esse tralha Seus sentimentos já não estão enganjados Quem está rindo pode estar se condenando não é o contrário Homens, vamos, vamos dar o troco Nas mulheres É um homem animado aqui As mulheres assim, não, não A mulher chega, tua esposa assim Faz aquele bolo de limão E chega com um baby doll <risos> Oi amor Fiz pra você Gente, você olha pra você e diz, essa é a mulher da minha vida Eu passei no calçadão E não passo vergonha essa é a minha mulher, você tem orgulho, ainda bem que eu casei com essa mulher, não tem outra melhor nesse mundo, teus sentimentos estão enganjados, gente, mas passa um dia, passa dois dias, passa três dias, e rola, rola uma hashtag, uma treta, uma briga, aí você acorda de manhã cedo, olha ela com aquele cabelão de leão, aquela camiseta do pijama da Dilma olhando para você… Gente, você fala, o que, que eu fiz casar com essa mulher? Seus sentimentos já desenganjaram. Se Mas se você estiver vivendo uma vida baseada em sentimentos, você não conseguirá perseverar. Mas se você apenas viver a sua vida em perseverança, não importa se seus sentimentos estão enganjados ou não, você apenas continua para aquilo que Deus tem para você. Sentimentos às vezes nem estão presentes, às vezes estão enganjados. Agora a pergunta é, você está sendo dirigido? por sentimentos, ou dirigido pela sua fé, isso significa gente, que muitas vezes a gente precisa, negar a gente mesmo, desejos errados na nossa vida, porque viver com Jesus, viver um relacionamento com Jesus, quem quer viver um relacionamento extraordinário com Jesus, diz amém bem alto, viver um relacionamento, um relacionamento extraordinário com Jesus, é viver pela fé, tem dia cara, que eu amo ser crente, tem dia que eu amo estar com Deus, cara, tem dia que fazer o certo é bacana, mas tem dia, eu sempre brinco, a gente levanta que nem melancia quente, parece que, é fazer o... Parece que o capeta entrou no corpo, meu Deus, que coisa ruim, eu sei, eu estou com vontade de pecar, e nesse momento, você diz, não, eu não vou ceder, aos meus sentimentos, às minhas vontades erradas, porque eu não vivo por sentimentos, mas eu vivo pela fé, alguém pode dizer amém aqui nessa noite? Amém! Hebreus capítulo 10, 38 diz, mas o justo viverá pela sua fé, Deus está falando, agora conecte com isso, contudo, se ele retroceder, a minha alma, não se alegrará dele, gente eu vejo quantas pessoas, que estão caminhando, na sua vida com Deus, elas estão avançando, estão perseverando, mas em algum momento gente, elas retrocedem, Deus está falando, se ele retroceder, se ele voltar para trás, eu não vou ficar feliz, a minha alma, almas são os sentimentos Eu está falando, cara, eu vou me entristecer, como pastor gente, uma das coisas que eu já, já muito vi na minha vida, são pessoas começarem a caminhar bem com Jesus, elas vêm à igreja, elas sentem o quanto Jesus as ama, elas, não tenho dúvida que elas têm convicção, que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, mas de repente gente, elas retrocedem, elas deixam de perseverar no relacionamento com Deus. Porque cedem a viver por sentimentos e não viver pela sua fé. Deus está dizendo, o justo viverá por sua fé. Diga para alguém perto de você, diga, a gente viverá pela nossa fé. A maturidade vem, quando eu não preciso sentir para fazer. Não importa se você está sentindo ou você não está sentindo, você apenas se mantém naquilo que Deus falou para você, um grande inimigo da perseverança, é ser conduzido por sentimento e não por fé, diga mais uma vez comigo dia, sentimento versus fé, agora falando sobre perseverança e perseverar, perseverar me leva a alcançar as promessas de Deus, quantos aqui creem que Deus tem promessas para a sua vida? se você ler a sua Bíblia, você descobrirá mais de 30 mil promessas que Deus tem para a sua vida, nós começamos lendo um texto, eu quero mais uma vez paragrafá lo aqui, em Hebreus capítulo 10, 36, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam perseverar, mais uma vez digo, perseverar, Perseveram. então conecte com é é isso, ele está dizendo, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, o que, que Ele está dizendo? Se você perseverar em Deus, depois de você praticar a vontade de Deus, você vai receber o que Ele prometeu, mas Ele está dizendo, você precisa perseverar, e eu quero contar para você através desse princípio, a história da nação de Israel, você conhece, eles estavam presos na nação de, do Egito como escravos, Deus levanta um homem chamado Moisés com grande unção, com grande autoridade, a palavra de Deus fala que Deus falava face a face com Moisés, e Deus levanta Moisés, a Bíblia fala que como é, a serpente foi levantada no deserto, o filho do homem também seria levantado, mas Deus levanta Moisés, e num instante gente, Moisés debaixo do poder de Deus, retira toda aquela nação dos hebreus de Israel, que estavam escravos, por um faraó tirano, na nação do Egito, eles caminham por uma peregrinação, por uma terra, no deserto, e a promessa de Deus à vida deles era, eu vou dar uma terra para vocês, vocês não serão mais um povo sem terra, vocês não serão mais um povo peregrino, mas vocês vão ter uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel, essa era a promessa para a vida deles, deixa eu me declarar para você, todo cristão que está aqui hoje, Deus tem promessas para você, Amém. Deus tem propósito na sua vida, Moisés ele morre, então Deus levanta Josué, é um substituto de Moisés, e quando eles vão conquistar a terra, acontece um grande problema, eu gostaria de ler aqui com você, isso está no Velho Testamento, no livro de Números capítulo 6, nós vamos ver no verso 2, Josué capítulo 6 verso 2, quero pedir para que a gente possa colocar aqui no nosso, no nosso telão, Josué capítulo 6 verso 2 diz assim, o Senhor disse a Josué, Olhe, eu estou entregando a você, a cidade de Jericó, alguém diga comigo Jericó. Jericó O seu rei e os seus corajosos soldados Agora, você e os soldados israelitas Marcharão em volta da cidade Uma vez por dia Durante seis dias diga comigo, uma vez por dia Durante seis dias Verso 4 Na frente irá a arca da aliança Irão sete sacerdotes Cada um levando uma corneta de um chifre de caneiro No sétimo dia vocês e seus soldados marcharão sete vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas, quando eles derem o um toque longo, todo o povo gritará bem alto, então a muralha da cidade irá cair, olhe para mim, esta é a promessa, Deus está dizendo, Josué, esta terra de Jericó, é a terra que eu prometi para vocês, e eu vou dar para vocês, Josué está animado até eles ver que existem gigantes dessa terra, e Ele vai precisar lutar, eles vão ter que lutar para conquistar isso, deixe-me falar algo para você, Deus ele tem muitas promessas na sua vida, mas não significa que você não vai ter que lutar para alcançá-las, tem muitas pessoas que acreditam, que Deus simplesmente vai jogá-la do céu, e vai cair na sua mão, ou no seu bolso, eu diria para você, as promessas de Deus são infalíveis, mas eu e você, precisamos lutar por cada uma delas, Deus fala, Josué, eu estou dando, essa terra na mão de vocês, mas preparem-se para a batalha, esse ano de 2022, será um ano de muitas promessas, quem crê? Amém. Mas diga para alguém perto de você, diga, mas nós vamos lutar, nós vamos para a batalha, quando eles chegam naquele lugar, Deus lhe dá uma estratégia de guerra para Josué, e eu vou ser sincero para você, eu não sou especialista em estratégia de guerra, mas na minha opinião, é a pior estratégia que poderia ter para um exército, e Deus fala, por seis dias, vocês vão marchar ao redor da cidade, então imagine, pelotões formados, seis dias, vocês vão marchar, ao redor dessa cidade, vão marchar, Por que Deus está dizendo, seis dias vocês vão marchar? Ele diz, no sétimo dia, quando vocês marcharem, ao redor da cidade, deixa comigo, que as muralhas vão cair, mas, os seis dias, vocês vão marchar, quando nós estudamos gente a numerologia, números na Bíblia têm significado, e o número seis, simboliza o número do homem, nós vemos que Deus criou o mundo em sete dias, mas Deus criou o homem no sexto dia, o número seis refere-se a uma parte humana, nós vemos no Apocalipse o número 666, refere-se a um número do homem, sabe o que Deus está falando para Josué? eu vou fazer um milagre e eu vou dar essa terra na mão de vocês, mas por seis dias, é uma parte que vocês têm que fazer, vocês vão ter que perseverar em marchar vocês vão ter que se manter marchando é tão interessante que Josué ele vai dar um comando, eu quero que a gente possa colocar aqui no telão o, o verso de número 10 Josué capítulo 6 verso de número 10, conecte com isso agora diz assim, mas Josué, vamos lá, bem rápido, mas Josué, tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, agora, depois da vírgula, não digam palavra alguma, diga comigo, não digam palavra alguma, até que eu lhes ordene, então vocês gritarão, sabe o que ele está dizendo? Gente, cala a boca vocês não vão falar nada, nesse momento as mulheres fazem um protesto, estou brincando gente, mas é tão interessante que Josué está dizendo, nós vamos marchar, mas ninguém vai falar nada, eu sempre fico pensando assim, por que será que Josué fala que ninguém vai falar nada? E eu vou ser sincero para vocês gente, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, tem o poder de estragar as promessas e os planos de Deus na nossa vida, Muitas pessoas, gente, usam a sua boca e as suas palavras para em vez de jogarem bênção, para jogar em maldição. E tem pessoas, gente, num nível tão pessimista, que tudo que ele fala vai dar errado. Eu sei que vou dar errado. E sempre atrás nós vimos o um jogo do time do Palmeiras na final do mundial. Todo mundo vai dizer, pé, vai perder, é. mas chegou, você é infeliz. É, usa a tua boca para profissar bênção próxima vai que ganha, quem estava vendo o jogo com um camarada, quando estava chegando a bola perto, dizia, e tomou, e tomou, 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 eu falei, vira a boca para cá, infeliz, tem pessoa, gente, que sempre está profetizando mal, sempre está murmurando, é, mas não sei o que, é, mas agora saímos da pandemia, e agora? e agora? agora terceira guerra mundial, é, nós estamos lascado gente, sempre falando palavras ruins, sabe o que José está falando? Cara, a gente não vai falar nada. Porque as nossas palavras, elas podem ser capazes de destruir a nossa ação de perseverança. É tão interessante. Que por seis dias, eles precisam marchar. Você consegue imaginar? A primeira volta é sempre fácil. Sim ou não? Você decidiu começar. Então vamos lá. É o primeiro dia. Deus vai nos dar terra. Eu vou fazer o meu devocional. Eu vou me firmar com Deus. A primeira volta, o primeiro dia. Segundo dia, eu estou ainda enganjado nisso, tentando avançar. Ainda está legal, normalmente início é fácil, mas a fé sempre será provada. Terceira volta, eles estão marchando, ninguém pode falar nada, estão avançando. Terceira volta, na quarta volta, eu fico imaginando que todo mundo começa a cair a ficha. Tá, mas como que essas muralhas vão cair? Com um grito? até onde eu sei, gritos não derrubam muralhas, já ouvi falar que gritos, poderiam quebrar um vidro, mas muralhas de pedra, nesse momento gente, a, no, a fé deles começa a ser provada, mas a palavra de Deus era, continue perseverando, continue avançando, existe uma parte que é de vocês, você já notou gente, que muitas coisas que Deus fala com você hoje, não fazem sentido no seu dia de amanhã? Normalmente, obediência gente, no dia de hoje não faz sentido, mas a bênção sempre se encontra, através do outro lado da obediência, Às vezes Deus fala com você, não faça do seu jeito, não faça no padrão que todo mundo está fazendo, faça de acordo com a minha palavra, muitas vezes não faz sentido, porque fazer do jeito de Deus, muitas vezes eu vou falar para você, eu nem sabia porque eu estava fazendo algo, mas eu sempre apenas sabia, que eu precisava fazer, Estou apenas dando uma volta ali em obediência a Deus Às vezes a obediência hoje não faz sentido Mas se eu e você nos mantemos obedecendo Aquilo que Deus nos chamou para obedecer E perseverando Em algum momento A gente vai ver o agir de Deus Eu quero que você imagine Ao sétimo dia Eles estão achando Deus falou para Josué A arca da aliança vai na frente de todo o pelotão porque a arca da aliança significava a presença de Deus Deixa eu me falar algo para você Ninguém pode fazer nada por si próprio Se a presença de Deus não for na frente Verdade. Tem gente cara Tentando lutar as batalhas Tentando lutar as suas guerras Sem a presença de Deus estar na tua frente Eu quero dizer para você, certeza de fracasso Deus falou Josué, coloque a minha presença no primeiro A arca da aliança Vai em primeiro lugar E eles estão marchando, eles estão perseverando Por seis dias eles dão uma volta, no sétimo dia, eles vão precisar dar sete voltas, em silêncio, olhe para alguém perto de você e diga, em silêncio, em silêncio. porque silêncio a gente muitas vezes sabe o que é? Confiar em Deus, apenas descansar em Deus… quando eles dão sete voltas, as trombetas tocam… Josué dá um sinal para todo o povo E naquele momento sabe o que acontece? Todo o povo começa a gritar Essa era a parte deles Perseverar E a Bíblia conta Que todas as muralhas de Jericó Que eram muito altas Começam a cair Porque o milagre gente sempre está No outro lado da nossa perseverança Deus está dizendo eu faço milagre, eu derrubo as muralhas, mas a perseverança, é um papel que você tem que tomar, essa é uma atitude sua, agora a pergunta que eu vou falar para você, no sétimo dia o que aconteceu? Alguém vivo, alguém vivo, no sétimo dia o que aconteceu? Milagre aconteceu, as muralhas caíram, a pergunta que eu vou fazer agora, é o que aconteceria se eles tivessem desistido, no sexto dia? foi uma volta, foi duas voltas, foi três voltas, foi quatro voltas, foi cinco voltas, a gente é trouxa, estamos pagando alto mico aqui, os soldados inimigos olhando para a gente, rindo, <risos> são tudo burro. quem que vai destruir, marchando ao redor, estão só se cansando, mas a palavra de Deus fala que os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, Amém nós nos lutamos as nossas batalhas com armas naturais, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é com e potestades, e as armas da nossa milícia, são poderosas para destruir fortalezas e grilhões no Senhor Jesus, eles estão marchando, mas ao sétimo dia, as muralhas caem, perseverança, se eles tivessem parado no sexto dia, as muralhas não teriam caído, eles não teriam vivido aquele milagre, Toque alguém perde, você e diga, não pare no sexto dia. Não pare no sexto dia. Não pare no sexto dia. Perseverar me leva a alcançar as promessas de Deus e perseverar me leva, então, a frutificar. Deixa eu fazer uma pergunta tão óbvia aqui. Quantos aqui querem que a sua vida frutifique e dê muito fruto? Todos nós. Ninguém diz, eu quero ser uma árvore muito seca. Eu quero ser uma árvore terrível. Eu quero que a minha vida seja mais chata e terrível e desgraçada do mundo. Não. Você quer frutificar? Árvores não falam. É, Mateus. Mas se falassem, eu acredito que a ambição de toda árvore é dar frutos. Porque, a propósito, frutos é o que chama a atenção. Quando as pessoas vão a uma árvore, elas estão procurando. Frutos, as pessoas elogiam frutos, as pessoas não costumam ver as raízes, mas deixe-me falar algo para você: não se pode ter frutos numa árvore sem ter raízes nela. Às vezes nós estamos olhando tanto para os frutos, sem deixar com que Deus trabalhe as raízes da nossa vida. A pergunta é: quanto tempo uma árvore precisa perseverar para poder dar fruto? perseverar, perseverança às vezes, é uma espera dedicada e solitária, e você que tem perseverado em alguma área da sua vida, seja na sua empresa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida com Deus, você sabe que isso muitas vezes é uma espera solitária e é uma espera dedicada, eu lembro quando começamos essa igreja, a maioria das pessoas conhece a história, éramos um projeto social, eu acredito que por oito ou nove anos, eu, eu fiz isso com toda a dedicação, a propósito foi aquilo que Deus tinha falado para mim perseverar, Deus falou para mim, Mateus, perseverem em amar pessoas, fragilizadas, simples, pobre, que ninguém se importa, a maioria desse grupo era idosos, gente por longos anos, longos anos, eu estava fazendo isso, existia uma estação, gente que eu me sentia muito cansado, me sentia com um futuro incerto, porque a propósito, todos nós estamos esperando que algo aconteça, Hashtag, todo mundo quer dar certo na vida, eu estava pensando Deus, não estou vendo nada acontecer aqui, a gente tem um grupo que eu amo, de idosos, mas eu queria ver algo futificar, eu queria ver algo futificar, gente eu me sentia tão cansado, você já se sentiu dessa maneira? como se estivesse se dedicando, e parece que não está vendo frutos na sua árvore, eu relembro que, um dos meus pastores, pastor Fred, ele estava aqui em Lages, na ocasião com a sua esposa, a pastora Fernanda, ela, ela chegou e falou assim, Mateus, quando eu te vi hoje, eu tive uma visão, Deus me deu uma visão sua, e eu quero orar por você, gente, meu coração estava tão fragilizado, estava passando uma estação cara tão incerta, perseverando, mas quem já descobriu gente que às vezes, perseverança, é uma espera dedicada, e solitária, ela falou, quando eu te vi Mateus, eu vi você com um martelinho bem pequeno na sua mão, era um martelo bem pequeno, e você estava em cima de uma pedra, muito grande, ela estava morando no Rio de Janeiro, ela falou, ela comparou como se fosse o pão de açúcar, ela falou uma pedra tão grande, uma grande montanha, você está com um martelo muito pequeno e você está batendo nessa pedra dizendo, uma hora vai quebrar mas de repente ela fala mas você está se sentindo cansado você já está sentindo que a sua perseverança está chacoalhando mas ela falou para mim mas a palavra de Deus que vem ao meu coração para você Mateus é não pare de perseverar gente aquilo me fortaleceu Obediência hoje, muitas vezes não faz sentido Sobre o dia de amanhã Mas no dia de amanhã, o que não era literalmente O um dia de amanhã, talvez um ou um ano e meio Para frente, nós viveríamos Um boom aqui na nossa igreja Que ela cresceria de uma maneira estrondosa Que até hoje nós não sabemos explicar O que, que é que até aconteceu. Perseverar Nos leva a frutificar Às vezes nós estamos Apenas nessa estação perseverando, assim somos nós, deixe-me falar para você, você não precisa ter o recurso, muitas vezes você não precisa ter a condição favorável, muitas vezes você não precisa do apoio das pessoas, mas você apenas precisa perseverar, naquilo que Deus chamou você para perseverar, você apenas precisa continuar obedecendo, e fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, você apenas, muitas vezes precisa contrariar os seus sentimentos, e dizer, eu não vivo por sentimentos, mas eu vivo pela fé no nome de Jesus porque você verá em algum momento a sua perseverança levar você a frutificar como desenvolver uma vida de perseverança talvez esta seja a questão essa palavra brotou no meu coração ontem e eu sinto que talvez muitas pessoas aqui você se sente, Mateus eu estou fraco talvez no seu relacionamento com Deus ou em outra área você diz eu, eu estou lutando para perseverar mas eu quero mostrar para você agora, dois textos, eu quero que projete aqui, Tiago capítulo 1, verso 2 e 4, Tiago capítulo 1, verso 2 e 4, nós entramos na reta final agora, da nossa mensagem, mas isso é muito poderoso, eu vou ler para você aqui, eu quero, deixar com que o apóstolo Tiago, fala para a gente, nos encorajar. ele diz assim, Tiago capítulo 1, verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de, de passarem por diversas provações, calma aí, para aqui gente, Drrr. Thiago, você é muito louco, considerar motivo de alegria, o fato de passar por muitos problemas, eu não quero problema na minha vida, já tem muitos, ele está dizendo, se alegrem por passar por dificuldades, gente eu quero falar para você, Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, Jesus falou no mundo vocês terão aflição tem igrejas que falam vem aqui participar da campanha que tudo sua vida vai dar certo a campanha do me os problemas gente eu quero falar para você. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos uma vida de problema mas Jesus falou tem de bom ânimo porque eu já venci esse mundo eu já venci suas dificuldades, eu já venci os seus medos eu já venci a sua ansiedade, eu já venci os seus conflitos internos, tem de bom ânimo, Tiago está dizendo, considere motivo de alegria, dá um sorriso onde você está, eu não consigo entender Tiago, Por que eu deveria se considerar um motivo de alegria? Continue no verso, pois vocês sabem, que a prova da vossa fé, produz Produz a prova do seu sentir, não, não. a prova da vossa, é. não são sentimentos que produzem perseverança, é um caminhar de fé, produz perseverança, e a, e a perseverança deve ter ação completa, diga para alguém perto de você, diga, precisa ser completa, sabe por quê, gente? porque muitas pessoas começam bem, mas não terminam bem, o camarada começa perseverando na vida com Deus, deixa eu me perguntar para você, o quanto tempo você é capaz de perseverar no seu relacionamento com Deus? A palavra de Deus nos fala no um livro de Apocalipse, quem perseverar, isso me encoraja cara, isso me encoraja, olha para mim agora, Jesus ele fala, quem perseverar até o fim será salvo, entre altos e baixos da minha vida, cara, uma coisa eu posso declarar, eu nunca deixei de perseverar com Jesus, eu passei a minha infância, eu passei a minha adolescência, cheio de propostas do, do mundo, cheio de ilusões desse mundo, e eu digo, não cara, eu vou continuar perseverando no meu relacionamento com Deus, então eu entrei na faculdade, que é o momento, hashtag entre aspas, aproveite a sua vida, ceda os teus sentimentos, acima dos teus valores, peque, faça tudo o que não pode fazer, tudo o que quer fazer, e é isso aí, e eu disse, não cara, eu não vou deixar de perseverar, no meu relacionamento com Deus, eu ainda sou novo, 23 anos, mas o simples fato é, que o meu coração, gente eu desejo, que eu possa chegar, até o fim, perseverando com Jesus, Cara, não pare, não pare, não pare de dar voltas, não pare de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, não pare de perdoar, não pare de, de amar, não pare de servir, não pare de continuar avançando, não pare de buscar Deus, mesmo quando você não vê nada acontecendo, não pare de obedecê-lo, mesmo quando você não vê os resultados aparentes aqui, isso não está no meu esboço, mas eu sinto contar para você, o ano passado, teve um mês, que eu talvez foi o mês, na história inteira da minha vida, que foi o mês de maior generosidade, pessoal minha, no Reino de Deus, como, como diz, hashtag, de com força, gente, eu ofertei, diz, e meio, fui fiel a Jesus, a propósito, quantos aqui se alegram, de ver o Reino de Deus, avançando através da nossa vida, cara, essa alegria da minha vida, ver o reino de Deus atrava, avançando, através da minha força, das minhas finanças, de tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para Ele, cara, aquele mês eu fui generoso, cara, foi além da conta, eu obedeci a Jesus, eu dei a volta, o outro mês, foi o pior mês financeiro, da história da minha vida, eu tomei uma ré, num negócio lá gente, que eu não conto para você, para não te deixar triste e nervoso, sabe o que eu falei para Deus? Ó oh, Deus, mês passado foi o mês, que eu mais fui generoso, e agora o próximo mês, foi falado aqui, quem planta, colhe, Deus eu plantei, cadê a colheita aí? Não cara, não é assim, eu nem ousei pensar sobre isso, sabe por quê? Porque eu sei, Cara, não importa, se eu estou dando voltas aqui, eu não estou vendo hoje acontecer, mas as minhas circunstâncias não vão mexer a minha fé. Foi um mês terrível? Foi, mas no outro mês, melhorou de novo. Você sabe por quê? A palavra de Deus não falha, cara. Se a gente persevera, mesmo sem ver na verdade Deus provocando algo dentro de nós, porque perseverança agora conecte com isso, e a perseverança deve ter ação completa, então não pare, diga para alguém, diga não pare a fim de que vocês sejam maduros e íntegros conecte comigo, eu vou encerrar agora maduros e íntegros a perseverança vai gerar duas coisas no teu caráter, maturidade e integridade se você viver uma vida de perseverança, lembre maturidade você não precisa sentir para fazer, você apenas faz, porque você sabe, que isso é o que é necessário a ser feito, então tem dias que eu não tenho vontade de ir para a igreja, hashtag momento de sinceridade igreja, vamos ser juntos aqui, quem aqui tem dias que não sente vontade de vir no domingo, aqui levanta a mão bem alto, tem uns que não estão levantando, vocês são melhor que eu, glória a Deus, esse tempo eu quase não vim no domingo, eu lembrei que tinha que pregar, gente. Ah, vou ter que aquele povo chato me esperando, cara, tem dias que os nossos sentimentos não estão conectados, mas não precisa, se eu perseverar, conecte-se comigo aqui, a maturidade vem, onde eu não preciso reagir ao que está acontecendo aqui fora, é aqui fora que reage o que está dentro de mim, integridade, integridade é ser inteiro no caráter, é fruto da perseverança, eu encerro com esse verso, Romanos capítulo 5, 3 e 5, conecte-se com isso agora, é a melhor parte da mensagem, eu prometo para você, alguém sendo abençoado hoje à noite aqui? Mas é a melhor parte da mensagem, Romanos capítulo 5, verso 3 e 5, o apóstolo Paulo vai falar as mesmas coisas que o apóstolo Tiago fala, parafraseando de maneira diferente, vamos acompanhar no telão, ele diz não só isso, alguém diga comigo, não só isso, ele diz: Mas também nos gloriamos nas tribulações. Alto é louco, eu tô me gloriando no meio dos problemas, porque sabemos que a tribulação produz, a tribulação produz perseverança e a perseverança, um caráter aprovado, integridade, o que o Apóstolo Tiago acabou de falar. Maturidade, que eu posso, o posso Thiago acabou de falar, um caráter aprovado. Deixa eu falar para ti, cara. Você pode ter muito sucesso nesse mundo, ainda assim Deus não está aprovando você. Às vezes sucesso aos olhos do mundo não significa que é sucesso aos olhos de Deus. Mas eu quero prometer para você, que se você tiver sucesso aos olhos de Deus, mesmo que as pessoas nesse mundo digam, esse cara não está tendo sucesso, eu quero falar para você, você vai se sentir completo, você não vai faltar nada para você, porque sucesso na presença de Deus, gente, é sucesso lá no céu. Eu não quero ter sucesso aqui nessa terra, cara, e chegar no céu e ter fracasso. A propósito, que eu viva a minha vida, que nós possamos viver a nossa vida, Revolução church como o apóstolo Paulo declara, não pelas coisas que se veem que são passageiras, mas as coisas que não se veem porque essas são eternas, que a opinião e o sucesso de Deus na nossa vida, possa ser para o nosso céu, ele diz, caráter aprovado, e agora? A melhor parte, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, eu quero falar com pessoas hoje aqui, que você tem se sentido decepcionado na sua vida, você está avançando, lutando, e você não, se sente nessa estação, como aquele martelinho batendo numa pedra, se sentindo decepcionado, ontem nós fizemos, a abertura dos GPS, fizemos o piquenique, quem estava faz algum barulho, estava tudo lindo e tudo perfeito, até que, nós estávamos louvando a Jesus, tinha uma presença de Deus maravilhosa naquele lugar. E de repente eu senti um gota de chuva. Gente, eu quando estava dirigindo para o Hotel Fazenda ontem, era mais de 380 pessoas lá. Eu sabia que não tinha lugar para acomodar o povo. E eu orei, Deus não pode deixar chover. Eu estava dirigindo no carro Catiadelo e Catiadete, com, com as duas idosinhas da nossa igreja elas foram o primeiro GPS nosso gente, eu fui apelar com Deus, confesso usei de martimanha, maligna aqui eu falei assim, a minha oração às vezes Deus pode rejeitar, porque eu às vezes sou um vagabundo mas da tia dela da tia Dete, Deus não vai velhinhos de 90 anos de idade eu falei, tia Adela, a hora é para não chover gente, a tia Dela Jesus, abençoa que não chova, senão vai estragar tudo eu, é verdade Deus, vai estragar tudo agora é a tua vez Tia Dete. Jesus, não deixa chover, porque é o piquenique dos nossos GPS, da nossa igreja, eu amei, eu falei, não chove nem a pau, Jesus não vai desrespeitar a oração, dessas vezes, confesso gente, apelei mesmo, quando eu sinto a gota de chuva, eu penso, oh Deus, olha da Tia da Tia Dela, não vai deixar na mão, gente, eu acordei hoje me rindo muito, cara. Porque eu consigo lembrar a cena de onde. Cara, quando estava na oração, e despencou, mas não era garoto, era água tigrada. Cara, eu, eu, nós cantando, eu só quero tua presença. Psh! Cara, aquela tigrada começou a correr tudo para um pavilhãozinho. Mano, parecia que tinha explodido uma bomba o cara era caótico, eu pensei, gente, calma, vamos pisotear tudo, vai dar acidente, vamos matar as velhas, é, vamos matar a tia dele, a tia Dete, vai ser séria. cara, e todo mundo foi entrando, não cabia, não cabia assim, e eu na chuva sozinho, aí os meninos colocaram uma tenda, colocaram uma tenda onde tinha as caixas de som, <risos> me gritaram, ô Matheus, vem aqui para baixo, eu fui ali, gente, né, Cara, a chuva era tão grande que a gente tava ilhado na tendinha assim, apertado, ele não, não vai estragar o som. Aí botou essa tenda que não vai molhar. Gente, nesse momento, no meio da tribulação, a tribulação produz. Eu estou perguntando, Deus por quê? Estava tudo perfeito. E nesse momento, gente, Deus começa a falar comigo. Normalmente, cara, Deus começa a falar com a gente no meio da tribulação e do problema. É nesse momento, cara, que Deus consegue trabalhar na nossa vida. Deus fala para mim, não saiu do teu jeito, né? eu falei, não! Mas Deus falou para mim, Mateus, não se preocupa, saiu do meu jeito. Eu falei, tá, mas me explica então, porque eu não estou entendendo. Deus falou para mim assim, vocês estão começando os GPS esse ano, debaixo de uma grande diversidade, debaixo de uma grande tribulação, esse ano, Mateus, eu quero ensinar a igreja Revolução Church a Agir por fé, não por sentimentos A perseverar no meio dos problemas. Eu falei, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Quem somos nós para contestarmos às vezes o agir de Deus na nossa vida, cara? Quem somos nós às vezes para questionar algo? se a gente apenas perseverar, se a gente apenas continuar, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, a esperança, que é derramada em nosso coração, através do amor, no Espírito Santo, vai nos conduzir à vitória, hoje eu quero declarar a Revolução Church, nós não vamos parar, nós vamos perseverar até que nós vamos frutificar em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém bem alto. Fica de pé comigo onde você está para a gente orar. Feche seus olhos apenas por mais um instante. Eu quero apenas mais cinco minutos teus aqui hoje. Mas eu sinto que Jesus agora nesse momento Ele está trabalhando o teu interior O teu coração Feche seus olhos, feche seus olhos Depois de uma palavra dessa A gente precisa entrar na presença de Deus Para que a gente possa dar uma resposta Aquilo que Ele está ministrando a nós hoje Eu sinto que tem pessoas hoje aqui, você está decepcionado com algumas áreas da sua vida. Dizendo, Deus, quão difícil tem sido essa espera. Quão, quão solitária e dedicada tem sido essa espera. Mas ainda assim, hoje a presença do Espírito Santo está nesse lugar. Ainda assim, hoje você está ouvindo a voz de Deus você sente que a fé está brotando de novo no teu coração Talvez alguns planos e muitos planos seus não deram certo Mas é como essa palavra de Deus dizendo Não deu certo no seu plano Mas não significa que no meu não está dando Porque eu estou trabalhando em ti Mais do que eu fazer algo por você, filho, filha Eu quero fazer algo em você Santo Espírito, eu oro por cada pessoa agora nesse auditório. Obrigado porque tu estás aqui nesse lugar.